0: Pátia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Budeme si dnes hovoriť o tom, kto obstojí na poslednom súde. No, uvidíme. Počas, Počas služie Božích budeme spievať postupne piesne 206, 676, 198, 652 a Antifonu 60. Takže zopakujem. 206, 676, 198, 652 a Antifonu 60. Služby božie, ktoré konáme v mene trojediného boha Otca. Sina i Ducha Svetého započneme pred svebom Najsvetejší. světější. It's Mu v duchu a pravde pomodlíme sa. Nedaj nám zabúdať na to, Pane náš Ježiši Kriste, že ty istotne prídeš súdiť živých a mŕtvych. Pred tvojim súdom nedúniku, všetci sa musíme postaviť pred teba a zodpovedať sa z každej myšlienky, z každého slova i skutku. Chceme na to pamätať stále, aby sme neochabovali dobré konať a slúžiť svojim blížným ako tebe. V tejto vernosti daj nám zotrvať až do smrti, aby sme mohli prijať od teba ten nevednúci veniec života. Vieme, že pre svoje hriechy by sme si zaslúžili odsúdenie a zavrhnutie od Tvojej tváre. Spoliehame sa však na Tvoje milosrdenstvo, pre ktoré vôjdeme do tej radosti večnej, neskonalej, pripravenej všetkým verným, v nebesiach. Teraz poprosím, aby nám Danka a Janka prečítali biblické texty a sestra Editka sa pomodlila Danka Janka sú tiež naše sestry.
1: Čítanie knihy Ámosa kapitola 4 verše 12 až 13. Preto takto naložím s tebou Izrael. A keďže takto naložím s tebou, pripra sa Izrael na stretnutie so svojím Bohom. Lebo hľad tvorca vrchov a ten, čo stvoril dietor, dáva poznať človeku svoje myšlienky. On tvorí svitanie i tmu a kráča po výšinách zeme. Jeho meno je Hospodin boh mocností. Zjavenie Jána, kapitola 20, verše 11 až 12. Potom som videl veľký biely trón a toho, ktorý sedel na ňom. Pred ním unikla zem i nebo, a ich miesto viac nebolo. Videl som mŕtvych veľkých i malých, stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života sa otvorila a mrtví boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov. Amen.
0: Slovo, Slovo nášho, nášho Boha, Zostáva na veky. Amen.
1: Dobro hospodinovi moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobro hospodinovi moja duša, nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb, zachraňuje ti život zo zánuby, on ťa venčí milosťou a milostrdenstvo. Drahý môj Otec Nebeský, ďakujem ti za toto nedelné ráno, že sme mohli aj dnes prísť do nášho chrámu Božieho a v pokore a básni si vypočetvoje slovo, ktorým sa nasítia naše duše. Ďakujem ti, že si k nám hriešným ľuďom trpezlivý, milostrdný a zhovievavý, že ešte stále trvá Čas Tvojej milosti. Veď nás, prosím ťa, úzkou cestou a tesnou bránou do Tvojho Kráľovstva Nebeského, ktoré je cieľom nášho pozemského žitia. Chcem sa Ti, Pane náš, z celého srdca poďakovať za celý náš cirkevný zbor, za našu drahú spolusestru, Anku Snobkovú, ktorá sa dnes dožíva z Tvojej milosti výnimočného jubilea 100 rokov. Ďakujeme ti za jej plodný život, za svedomitú dlhoročnú službu v našom radvanskom chráme Božom, kde pôsobila ako kostolníčka a zvonárka. Bola aj aktívnou členkou církevného spevokolu, kde sa s láskou modlila a spievala piesne na tvoju chválu a slávu. Momentálny zdravotný stav dnes neumožnil byť medzi nami, hoci veľmi túžila byť na službách Božích a spoločenstve svojich sestier a bratov, svojej duchovnej rodiny. Oče náš nebeský, ak je to tvoja vôľa, daj, prosím ťa, ešte zdravie a silu, aby sa jej úprimné prianie naplnilo. Prosíme, buď našej sestre Anke aj naďalej posilou a hradom prepevným, lebo ťa po celý život milovala a svojerov sa k Tebe v modlitbách utiekala. Amen.
0: Budeme spievať pieseň 676. Vypočujte si slova Evanielia o poslednom súde, ako ich Ježiš hovoril a Matúš zaznamenal v 26. kapitole. Keď syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s ním posadí sa vtedy na trón svojej slávy. I zhromaždia sa pred neho všetky národy. A oddeli ich, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. A postaví si ovce zprava, kozlov však zľava. Vtedy povie kráľ tým na pravici. Poďte, požehnaný môjho otca. Príjmite ako dedictvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta, lebo hladný som bol a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prijali ste ma, bol som nahý a zaodeli ste ma, bol som nemocný a navštívili ste ma, bol som vo vezení a prišli ste ku mne. Odpovedia mu spravodlivý. Pane, kedy sme ťa videli hladného a nasytili sme ťa? Alebo smedného a napojili sme ťa? A kedy sme ťa videli ako cudzinca a prijali sme ťa? Alebo nahého a zaodeli sme ťa? A kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Odpovie im kráľ, veru hovorím vám. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým na ľavici. Odíte odo mňa zlorečený do väčšného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom. Lebo hladný som bol a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a neprijali ste ma. Bol som nahý a nezaudeli ste ma. Bol som nemocný alebo vezení a nenavštívili ste ma. Vtedy odvetie aj týto. Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného alebo ako cudzinca alebo nahého, alebo nemocného, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti. Tedy odpovie im, veru hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili. I pôjdu títo do väčšného trápenia, ale spravodlivý, do večného života. Amen. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že môžeme počúvať svoje slovo a tak ťa prosíme, aby si otvoril aj naše uši, oči, naše srdcia, aby sme počuli, čo máš pre nás pripravené, aby tvoje slovo naozaj konalo a pôsobilo v našich životoch. Amen. Povstaňte z úcty k Božiemu slovu. Toto Božie slovo je, sa nachádza v Evanieliu podľa Matúša, kde v 7. kapitole v 1. a 2. verši čítame. Evanieliu Matúša, 7. kapitola, 1. a 2. verš. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení. A akou mierou meriate vy, Takou bude vám namerané. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, ten príbeh, alebo obraz posledného súdu, ktorý som čítal pred oltára, je celku dosť známy. A pak predpokladám že vy, ktorí chodíte do kostola, ste sa s týmto obrazom už stretli alebo ste si ho aj sami čítali, možnože aj niekoľkokrát. Treba povedať ale, že tento obraz posledného súdu je v napäti s našou evangelickou teológiou. A to je veľmi zaujímavý a nesporne dôležitý fakt, na ktorý je dobré, aby sme boli upozornení a aby sme to nejako aj zosúladili a dali tak nejako do poriadku, do nejakej ažurity. Začnem ale tým, že ten príbeh je nádherné, nádherným a krásnym spôsobom. Vyjadruje úplne prirodzenú ľudskú povahu a zmyšľanie pozemského človeka. Viete, sme nastavení tak, že chceme byť zabezpečení. Chceme byť zaistení. Chceme mať dobrého automechanika po ruke. Chceme mať dobrého nejakého vodoinštalatéra, elektrikára, lekára samozrejme, možno aj farára. Dobrých učiteľov chceme mať A tak vyhľadáva, mnoho ľudí vyhľadáva v cieľene kontakty s takýmito ľuďmi, aby ich mali, keď ich potrebujú, po ruke. A vynakladajú na to aj primeraný čas, množe niekedy aj primerané prostriedky. A v zásade nie je na tom nič zlé. Je úplne iné, keď zavoláte automechanikovi, ktorého poznáte, že máte nejaký problém s autom, ako keď voláte do nejakého servisu, kde vás nikto nepozná a kde ani vy nikoho nepoznáte. Proste beží to vo svete tak, že v tomto prípade máte šancu, že to auto vám opravia skôr a hádam aj kvalitnejšie. No, máme tieto ľudské istoty. A je zaujímavé, že pokiaľ to takto funguje v tých pozemských vzťahoch, tak v zásade je to niečo, čo Proste beží, čo všetci robíme a nejakým spôsobom využívame a tak sa trošku na to spoliehame. Že môžeme v prípade núdze v, akomkoľvek, v teda škatulke alebo v akomkoľvek rozmere nášho života obrátiť sa na daného odborníka. Problém ale v, t- v tom duchovnom rozmere je úplne zrejmý a úplne jasný. Tí ľudia, ktorých Ježíš na tom poslednom súde, pri tom obraze posledného súdu, stavia na ľavicu a nakoniec ich posiela do pekla, do zatrátenia, tak sú to presne títo ľudia, ktorí sa nedokázali zbaviť pozemského zmýšľania, ktorí si hovorili, musí mať preistotu dobrej kontakty s Ježišom. A tak teraz možno, že si niekto tak vydýchol, že, pff, tak nás sa to už netýka, že? Čo, a my už môžeme mať kontakty s Ježišom, keď už Ježiš tu 2000 rokov nie je. Ale v skutočnosti sa nás to týka veľmi bezprostredne a veľmi intenzívne. A práve nás, ktorí tu sedíme. Pretože veľa ľudí buduje si dobrý vzťah s farárom. Veľa ľudí si buduje dobrý imič medzi druhými veriacimi ľuďmi, povedzme svojimi milodármi, svojou prácou, svojim vystupovaním, svojimi rečami, svojimi aktivitami, ktoré robia v rámci zboru alebo v rámci církvy. A tak si hovoria, ako to inak by mohlo byť? Prečo musí mať nejakú poistku že keby ten posledný súd predsa len prišiel a ak naozaj je, tak aby som mohol sa tam odprezentovať tým, že však normálne s piatimi farármi som si tykal, za celý život som možno, že dal niekoľko tisíc eur na církev, však odpracoval som možno, že stovky birgádnických hodín a ja neviem proste čo všetko, moje deti sú odkonfirmované, ja sám som bol sobáčený v kostole. A čo ja viem, čo všetko teda, teda ľudia môžu povedať? Viete, zaujímavé, že práve na týchto ľudí pravdepodobne Ježiš cielenie miery. Tak by som to povedal na 95%. Nechcem povedať, že na 100%. Pretože keby som povedal, že na 100%, tak potom by si veľa ľudí mohlo povedať, tak čo, tak nemusím potom vlastne chodiť do kostola, nie? Stačí, keď dám niekedy občas nejakému žobrákovi 50 centov a keď občas niekomu dám nejaký kabat alebo staré topánky a budem v nebi. No, ale ani takto to nefunguje celkom. Takže ako to teda funguje? A ako to teda vlastne je? Keď máme na tom poslednom súde mať šancu obstať. A nemáme byť teda na tej ľavici, ale máme byť na tej pravici, ktorá teda pôjde do nebeského kráľovstva. A tá odpoveď je veľmi jednoduchá, je v zásade aj celkom zrozumiteľná a myslím si, že keby sme chvíľu rozprávali, tak každý túto odpoveď nájde a spozná, ak ju ešte nevie. Tá odpovedť je, že naše srdce musí horieť láskou a súcitom a milosrdenstvom. A Boh nepotrebuje náš súcit, ani našu lásku, ani naše milosrdenstvo. Tu potrebujú ľudia, ktorí žijú okolo nás. Ty ju potrebujú. Ty potrebujú, aby sme si všimli, aby sme boli voči nim vnímaví, aby sme boli voči otvorený, otvorení, aby sme plakali s plačúcimi a tešili sa zradujúcim. Ty to potrebujú. A toto je vlastne dôvod, ktorý otvára, alebo cesta, ktorá otvára bránu nebeského kráľovstva. Veľmi jednoduché pravidlo. Je veľmi jednoduchá pravda. Ak ty budeš súcitný, ak ty budeš milosrdný, ak ty budeš vidieť človeka, ktorý potrebuje pomoc, ak budeš mať odvahu ísť do nemocnice na infekčné oddelenie, ak budeš mať odvahu ísť do väzenia, kde bude sedieť tvoj brat alebo tvoja sestra pre vieru, ak sa zastaneš cudzinca, ktorý uteká, pretože, pretože by ho doma zabili, tak proste Boh ti otvorí nebeské kráľovstvo. O tom hovorí tento obraz. No, ale ako to je v rozpore, alebo aké je tam to napätie s tou našou evangelickou teológiou a s tou našou náukou. Apoštol Pavel v liste rímským hovorí, lebo zjavila sa milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom. Alebo odplatov za je smrť, ale darom Božej milosti je väčší život v Kristovi Ježišovi, pánovi nášom. Pavel hovorí, a Luterto zdromyslne zdôraznil samozrejme, že Božiu milosť, nemôžeme dosiahnuť inak, iba vierou a zadarmo. A teraz zrazu, tu Ježiš nám proste predkladá, pred oči obraz, že ak chceme byť v nebi, tak musíme byť súcitní, milosrdní a láskaví. Tak ako to je? Máme niečo pre svoju spásu urobiť? Alebo nemusíme urobiť pre svoju spásu nič? Stačí len, keď sa odvoláme na Kristov kríž a povieme, tak pane Veril som ti, veril som, že si spasiteľ, veril som ti, že si záchranca a tak sa teším, že budem v tvojom kráľovstve. No. Je tam také napätie, naozaj. A podľa mňa pre mnohých toto napätie bolo aj takou skalou pohoršenia. A možno, že aj boli ľudia, ktorých to nejako zmiatlo, možno, že aj zabrzdilo v duchovnom živote, možno, že aj im proste... Ako by neotvorilo sa to poznanie a tým pádom možno, že prišli aj o život. Aká je odpoveď na, toto, na tento zdanlivý rozpor alebo toto napätie, ktoré tu je? Odpoveď je opäť podľa mňa veľmi prostá a veľmi jednoduchá. Môžem to poviadriť takou otázkou. Poznáte niekoho kto hovorí a vyznáva, že Ježiš je jeho spasiteľ a záchranca a že on ho prijal a že mu verí z celého srdca a že sa teší a raduje, že je vykúpené Božie dieťa a že tento človek je tvrdý, bezohľadný a besytný v svojmu blížnemu. Poznáte takého človeka? To je zaujímavá otázka. A viete, sú ľudia, ktorí podali, ale áno, poznám veľa zbožných ľudí, ktorí keď vydú z kostola, ohovárajú klebetia, podvádzajú klamu, sú proste horší ako tí, ktorí do kostola nechodia. Ale opäť je dôležité jasne rozlíšiť medzi zbožnými ľuďmi, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ale o Božej moci vôbec nič nevedia, ani netušia, aký Boh je mocný, slávny a medzi tými, ktorí skutočne Ježíša prijali a pozdali, že Boh ich očistil a omilostil a že im dal a dáva večný život. Je to naozaj rozdiel. Ono, vďaka Bohu, že žijeme vo svete, kedy chodí do kostola, už není populárne, a čím ďalej, tým menej budú chodiť do kostola ľudia, ktorí sa budú chceť predvádzať. Ja si myslím, že už pomaly títo ľudia sú v menšine a možno, že aj celkom už také takej zaujímavej a ne, uh, celkom malej menšine. Dnes, keď poviete v práci alebo v škole, alebo uh, medzi priateľmi, že ste aktívny člen nejakého cirkevného zboru, že ste aktívny kresťan, tak uh, minimálne tých ľudí to nezaujíma. Proste mrknú plecom, však je to tvoja vec, tvoja súkromná záležitosť. Ale už v mnohých prípadoch sa stáva, že tí ľudia si možno poklepu po čele, alebo sa začudujú, ako môžeš veriť dneska ešte v Boha, viete. Takže byť kresťanom neprináša nejaké benefity, ako to bolo ešte možno že v minulosti, a ako to ešte aj dokonca v tej socialistickej minulosti častokrát bolo známkou, nejakého, proste, spolo, prinášalo nejaký možno nepatrný spoločenský kredit. Dnes to už proste tak nie je. Takže akoby e, tá kategória tých kresťanských farizejov a takých e, samospravodlivých ľudí bola predsa len teda čím ďalej tým menšia. Ale to neznamená, že vymrela. A to neznamená, že pre nás tieto otázky nie sú dôležité a že my sa týmito otázkami už nemusíme zapodievať. A preto sa pýtam a znovu kladiem túto otázku. Ako je to s nami, s naším súcitom a milosrdenstvom? Ako je to s našou ochotou zdieľať e, ťažkosti a tie bremena problémov s tými, ktorí ich znášajú a ktorí sa do týchto ťažkostí dostanú? Sme naozaj pripravení nasýtiť hladných, napojiť smedných, pomôcť tým, ktorí tu prídu a nevedia si rady, pretože museli utekať zo svojej krajiny, pomôcť tým, ktorí sú chorí a ktorí sú vo vezení. Sme naozaj na toto nastavení a pripravení. A robíme to, a keď to, robíme, robíme to preto, že sme vykupené Božie deti, že Ježíš je našim kráľom a pánom. Alebo to robíme tiež opäť iba preto, aby si to druhí ľudia všimli, alebo preto, že sa tak patrí, alebo že, čo ja viem, niekto je aj tak nastavený. Bratia a sestry, celé to vlastne poznanie o tom, kto ako bude hodnotený na Božom súde, prináleží samozrejme iba Bohu. Ale to, čo my preto môžeme urobiť je, aby sme sa naučili, a to dôsledku spoznali, čo hovoril Ježíš, keď nám povedal, milovať budeš Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily a svojho blížneho ako seba samého. Na tom všetkom vysí celý zákon, na tom vysia proroci a na tom vysia, vysia aj naša spása a naša záchrana. Boh nám ho dáva zadarmo. Ale ak ju nepreukážeme v láske k svojim blížným, tak o túto spásu a záchranu prídeme. A tak nech Pán Boh dá, aby sme o poslednom súde nerozprávali a aby sme nevyhľadavali senzácie, čo všetko sa deje a ako tento svet hynie a my, veľkí kresťania, možno budeme zachráneni, ale aby sme sa starali nielen o svoju spásu, a nie len o svoje dobro, ale o spásu aj dobrom svojho blížneho. A keď takto budeme žiť, tak potom máme nádej, že budeme v tej kategórii spravodlivých, ktorí budú zachránení a pre ktorých budú, budú otvorené brány Nového Jeruzalema. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, pane, za dnešný deň. Ďakujeme ti za tento čas, ktorý nám dávaš, ktorý môžeme tráviť pri tvojom slove. A tak ťa prosím teda, pane, aby sme si uvedomili, že byť v tvojom kráľovstve znamená prijať ťa z celého srdca a utiekať sa do tvojej náruče. Ale že to znamená ďalej vyhľadávať tých, ktorí potrebujú našu pomoc, Úč nás a príspor nám, pane, do srdca súcit, milosrdenstvo, porozumenie, lásku a ochotu byť štedrý a obetaví voči druhým ľuďom. Nedaj, pani, aby sme si mysleli, že do Tvojho kráľovstva prídeme, keď vieme hľadať senzácie alebo mohutné duchovné zážitky alebo nejaké vzrušenia, ktoré nás emocionálne dostanú do nejakej, do nejakej extázy. Toto je cesta, ktorá nikam nevedie. Nauč nás teda, pane, byť tichými a pokornými na tejto zemi. Nauč nás, pane, že nemusíme sa znepokojovať s tým, čo sa deje v tomto svete, ale že svojimi modlitbami a svojim súcitom a milosrdenstvom môžeme pomáhať tomuto svetu, aby prekonával tie najhoršie veci, ktoré sa tu dejú. Prosíme ťa o prosíme ťa o to, aby si odstránil tých, ktorí konajú nespravodlivo. Prosíme ťa, aby si odstránil tých, ktorí sa, sú na povrchu sa zdajú, že sú spravodliví a veľkí bojovníci a neviem, za dobro a za, za pozitívne veci, ale pritom sú to vo vnútrzí iba draví vlci. Tak daj, aby aj takíto ľudia išli preč. Prosíme ťa, Pane, o očistenie pre našu církev, očistenie pre naše rodiny. Prosíme ťa za tí, tie rodiny, ktoré sú v kríze a ktoré sa rozpadajú, lebo toto je jeden z obrovských problémov, ktorým čelíme v posledných desiatkách rokov, kde sa zdá, že záleží len na tom, čo mne dobré, dobre a že to prináša nešťastie a prináša to problémy a prináša to proste ťažkosti mojim najbližším, že ma to nezaujíma. Daj nám, pani, aby sme v tomto tiež boli zodpovední. Daj nám, pani, aby sme si uvedomili, že, že povedať áno svojej žene, alebo povedať áno svojmu mužovi, že to je niečo, čo je na celý život a že v tom je zodpovednosť jeden za druhého, za deti, za celé tie rodiny, ktoré proste sa spojili a ktoré spolu by mali žiť. Tak ťa to teda prosím, Pane, o to, aby si Priniesol, priniesol riešenie to rodin, kde sú tieto problémy. Prosíme ťa, Pane, za chorých a nemocných. Prosíme ťa o to, Pane, aby si s týmito ľuďmi bol, aby, aby si uľavil ich bolesti, aby si im bol oporou a záštitou, aby si ty ich viedol a sprevádzal. A hlavne, Pane, daj im poznať že, a daj im silu, aby túžili a hľadali odpustenie hriechov a tým vlastne si otvárali tú perspektívu väčšného života. Lebo mať odpustené hriechy je viac ako zdravie. Ale samozrejme, Pane, tam, kde je Tvoja láska, kde Ty chceš, tak prosíme Ťa príď a uzdrav tých, ktorí sú chori, aby mohli byť ešte medzi nami. Požehnaj si teda, Pane, svoju církev ale poženaj si, Pane, aj tento svet, poženaj si náš národ a buď so všetkými ľuďmi dobrej vôle, keď ešte k Tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť viny naše, ako aj my odpúšťame výnikom svoj. I nevoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, chcem vám oznámiť, že biblická hodina bude vo štvrtok o 17:00, svevokol bude zajtra o sedemnáctej, takisto v zborovej sieni príprava konfirmánov je v piatok o 15:00, po nej nasleduje dorast a potom bude večer v piatok od 18:00 hodiny, teda nie od pol. U 8. večer, ale už o 18. hodine je rodinné spoločenstvo. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježišovi, pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. Budeme spievať prvý verš v piesne 652, potom antifónu číslo 60 a potom túto pieseň dospievame do konca. Služte, Hospodinu v vás a veselte se v něm. duchu a pravde, pomodlíme sa. Spasiteľ sveta a od oca ustanovený sudca živých i mŕtvých, Pane náš Ježiši Kriste, daj nám prosíme tak žiť na svete, aby si nás nemusel zavrhnúť od svojej tváre na poslednom súde. Uspôsob nás za takých, ktorým potom povieš, poďte požehnaný môjho Otca. Príjmite dedictvo nebeského kráľovstva, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta. Vypočuj nás, Pane náš, pre svoje sveté meno a pre svoje zásluhy väčšie bože a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj,